0: Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du auch diesmal wieder mit dabei bist. Erfolg! im Einklang mit Gesundheit. Das Führen eines ausgeglichenen Lebens bei eigener bestmöglicher Gesundheit, das ist der Claim von Britta Thor. Und die Britta, die ist auch heute meine Interviewpartnerin und das freut mich natürlich sehr, sehr. Denn wir werden über einige spannende Dinge in dieser Podcast-Folge reden. Zum Beispiel über den Schwerpunkt ihres Coachings bei chronischer Erkrankung und was man da so beachten muss, wie das Coaching helfen kann, wer ins Coaching kommt, beziehungsweise auch, ähm, welche Themen da besprochen werden und wobei die Britta unterstützen kann. Aber wir werden uns auch die andere Seite ansehen, nämlich was man auf Unternehmensebene tun kann, was man als Führungskraft tun kann, wenn man mit chronisch kranken Mitarbeitern zu tun hat und äh, wie man die am besten unterstützen kann, natürlich auch. Und wir werden natürlich über das Thema Gesundheitscoaching generell plaudern, aber auch wie Selbstmanagement da eine große, große Rolle einnimmt. Ich freue mich riesig, dass die Britta da ist und ja, Ich will gar nicht mehr großartig vorplaudern, sondern sage einfach Vorhang auf für das Interview mit Britta Dor. Hallo Britta, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe im Intro schon ein bisschen über dich erzählt, aber ich glaube, du kennst dich selbst am besten. Das wird doch wegen, sei doch mal so lieb. Stell dich mal kurz vor, wer bist du und was genau machst du?
1: Ja, Thomas, erstmal danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Und ähm, ja, also ich bin Britta Dohr. Ich bin 45 Jahre alt und arbeite heute als Business- und ähm, Gesundheitscoach. Und ähm, weiß nicht, vielleicht ist für dich interessant, wie ich dazu gekommen bin. Mhm, auf alle Fälle, ja. Und zwar, ähm, also ich habe ursprünglich komme ich aus dem Bereich der Beratung und ich habe die ganzen Jahre vor meiner Selbstständigkeit. Also ich bin jetzt selbstständig seit Anfang des Jahres ähm, habe ich in den Bereichen Finanzen, Wirtschaftsprüfung, Steuern gearbeitet und ähm, ich habe in den letzten Jahren viele Jahre lang eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geleitet und habe da den Bereich ähm, Family Office geführt. Das heißt, ich habe mit vermögenden Privatpersonen und Stiftungen gearbeitet. Und ähm, ja, da ist es so, dass man schon sehr, sehr persönliche Beziehungen auch zu Kunden und Geschäftspartnern aufbaut, weil man halt ja, viel Einblick bekommt, Ansprechpartner für viele Dinge auch ist. Mhm. Ähm, aber letztendlich ist es doch ein Bereich der, ja ich sage mal, immer noch sehr, sehr männerdominiert ist, gerade im Bereich Wirtschaftsprüfung und auch der Finanzbereich. Und ist es so, ist so, es ist doch ja, zahlenabhängig, performanceabhängig. Und ähm, für mich war immer ja, der Mensch eigentlich wichtig und die Arbeit mit dem Menschen. Ja. Und das ist mir dann doch immer ein bisschen zu kurz gekommen. Und ich habe als Führungskraft ja, erleben dürfen, wie schön es auch ist, Menschen zu entwickeln und Menschen auch auf ihrem Weg zu begleiten. Gerade wenn man ja sie nicht nur über ihre, ich sag mal, Kenntnisse und Fähigkeiten sieht, sondern auch ja den Menschen auch mit seinem, ganzheitlich, also mit seinen Ressourcen, natürlich auch mit seinen Fähigkeiten, aber auch mit seinen Sorgen und Nöten irgendwo betrachtet. Mhm. Und ja, das kommt leider im Geschäftsleben häufig ja. viel zu kurz. Da hat man als Führungskraft auch viel zu wenig Zeit dazu und man ist ja doch letztendlich zahlengetrieben und deswegen ja. Ja, habe ich irgendwo den Wunsch gehabt in den letzten Jahren, den Menschen auch mehr so in den Mittelpunkt meiner Arbeit zu stellen
0: mhm.
1: und den Menschen zu begleiten auf seinem Weg und ihm auch dabei zu unterstützen, sich zu entwickeln, da, wo er hin möchte, wirklich. Mhm.
0: Super, sehr, sehr spannender Werdegang. Und dann hast du dich auch eben aufs Gesundheitscoaching auch ein wenig fokussiert. Und jetzt natürlich ja. die Frage, wie passt denn jetzt Business Coaching und Gesundheitscoaching zusammen? Was gibt es da vielleicht für Gemeinsamkeiten und wo, wo, ja, wo, wo, wo führt das dann am Ende des Tages hin in deinen Coachings?
1: Das ist eine gute Frage, Thomas. Und die, die stellen mir auch einige Leute, weil ganz häufig herrscht bei uns immer noch so die Meinung, Gesundheit ist doch irgendwo Privatsache. Aber unsere, ich sage mal, unsere heutige Geschäftswelt, unser heutiges Businessumfeld ist so schnelllebig geworden und die Herausforderungen werden immer größer. Wir Menschen arbeiten heute mit so viel Zeitdruck, Leistungsdruck, dieses Thema ständige Erreichbarkeit, ähm, ja. Konflikte im Arbeitsleben, auch soziale Konflikte, Leistungsdruck und ganz viele Menschen haben ja so ein bisschen das Gefühl für ihre eigenen Bedürfnisse auch verloren und können die gar nicht mehr wahrnehmen. Und zu mir kommen Menschen ins Coaching gar nicht mal so mit diesem gesundheitlichen Thema, sondern weil, weil sie einfach sagen, irgendwo bin ich nicht mehr so richtig in meiner Kraft, mhm. also ohne krank zu sein. Aber irgendwie habe ich mich früher mal anders gefühlt oder ja, wenn man das Gefühl hat, so die Lebensbereiche, die sind irgendwie nicht mehr in Balance. Und ja. ein Lebensbereich hat so einen Überhang gefunden. Und es ist meistens dann auch der berufliche Bereich gewesen. Ja. Und ja, ich muss sagen, die wenigsten Themen, auch wenn sie aus dem beruflichen Kontext kommen, sind erstmal rein berufliche Themen. Also ja. ganz häufig spielt auch der private Bereich damit rein. Oder auch so ein Bereich wie, ja, wie der Gesundheit. Mhm. Nehmen wir zum Beispiel mal so das Thema Jobwechsel, was ja für ganz viele auch ein Thema immer ist. Ähm, natürlich geht es da auch darum, um den Arbeitsplatz, den richtigen Arbeitsplatz für sich zu finden, auszuwählen. Aber dann kommt auch so das Thema ja, soziales Umfeld damit rein. Wie geht mein soziales Umfeld mit dem Arbeitsplatzwechsel um? Passt das dann noch? Und auch das Thema Gesundheit. Kann ich das überhaupt gesundheitlich leisten? Hm. Was ist mit der Stressbelastung? Komme ich damit klar? Ja. Und letztendlich geht es im Coaching, sowohl im Business wie im Gesundheitscoaching, ganz häufig darum, gesund und glücklich zu leben und zu arbeiten. Und das dann auch bis ins hohe Alter,
0: ja, das weil das ist wird ja immer wichtiger. Absolut, ja. Ich, ich wollte gerade sagen, das ist eines der, der Key-Elemente, glaube ich, wenn man, wenn man heutzutage auch erfolgreich werden will. Glaube mhm. ich, das geht das natürlich nur, wenn man, wenn man gesund ist und wenn man, wenn man das liebt, einfach was man macht und wenn man das gern macht. Und aber auch den Balance, die Balance immer wieder hat. Ja. Ich glaub, genau, da, hast ja. du, da hast du vollkommen recht. Und bei mir sind es auch um, in, in der Academy, manchmal kommen, kommen auch Menschen rein, die sagen, ja, mir geht es jetzt gerade gesundheitlich nicht so gut. Und um, das ist natürlich immer ein guter Ansatzpunkt da, mhm. auch, auch daran zu arbeiten und auch die Erkenntnisse einmal zu finden, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Und dann auch mal hinzugucken, warum ja. warum ist es denn so? Und ganz häufig sind es ja auch, ich sag mal, kleine Stellschrauben, das einfach zu verändern auch.
0: Ja, absolut. Also das sehe ich auch so. Wenn, wenn Manchmal sind es wirklich kleine Sachen, die viel, viel bewirken können, die einen ja. enormen Hebel haben. Ja. Ja. Jetzt hast du ja, Britta, einen besonderen Schwerpunkt in deinem Coaching, nämlich vor allem äh, bei chronischer Erkrankung. Das ist so ein bisschen dein Thema da. Genau. Ähm, warum ausgerechnet dieser Schwerpunkt?
1: Und der Schwerpunkt und ja, damit natürlich auch meine Motivation, ich sag mal, täglich das zu tun, was ich heute tue, kommt ja aus meiner eigenen Geschichte. Denn ähm, ich bin selber chronisch krank und ich habe das fast mein gesamtes Berufsleben niemandem erzählt. Okay. Weil ich immer Angst hatte, dass ich irgendwo nicht, den, nicht die Karrierechancen habe, die ich, die ich gerne gehabt hätte. Und ich sag mal, ich war ach, ungefähr Mitte 20. Als meine Erkrankung, also ich habe eine Autoimmunerkrankung, einen systemischen Lupus, mhm. ähm, als die, die diagnostiziert wurde und ja, ich hatte gerade meine Ausbildung fertig, war mitten im Studium, hatte meinen ersten richtig tollen Job nebenbei mhm. und ähm, habe dann für mich entschieden, nee, das, ich werde das nicht erzählen, weil ich immer gedacht habe, ich möchte nicht von meinen Kollegen und vor allen Dingen auch von meinen Vorgesetzten als die Kranke wahrgenommen werden, weil ich hatte ich hatte große Pläne, wie das so ist nach dem Studium. Man möchte durchstarten, man möchte Karriere ja. machen und ja, man hat ja so das Gefühl, einem steht die Welt offen und dann kam plötzlich diese Erkrankung und ja, dann habe ich das nicht erzählt, was aber dazu geführt hat, dass ich ganz, ganz häufig dann auch mit Schmerzen arbeiten gegangen bin und ja, ich habe für jeden Arzttermin Urlaub genommen und ich glaube heute, wenn ich so zurückgucke, dass ich wahrscheinlich nicht die Karriere gemacht hätte, die ich gemacht habe, mhm. wenn ich es erzählt hätte. Aber mich hat immer die Frage auch beschäftigt, ob das nicht auch anders geht, weil mhm. die Erkrankung auch ja ein Teil von mir letztendlich ist. Und wir reden heute ganz viel ja auch von diesem Thema Authentizität, ja. authentisch arbeiten, authentisch auch leben. Und das war ich nicht. Ich habe immer einen Teil von mir letztendlich versteckt. Und das hat mich schon auch, auch belastet. Ja. Und irgendwann später in meinem Berufsleben, als ich es dann ausgewählt erzählt habe, also ich habe es nicht an die große Glocke gehängt, aber ich habe es punktuell immer wieder, wenn es wichtig wurde, erzählt, habe ich gemerkt, dass es doch viel einfacher auch wurde. Aber ich war natürlich an einem anderen Punkt auch in meinem Berufsleben. Ja. Ich hatte eigentlich schon auch Karriere gemacht.
0: Mhm. Super, ja. Also sehr, sehr sehr, sehr spannend natürlich. Mhm. Ähm, wie kann jetzt ein Coaching da helfen? Lass uns ein bisschen in, in, in deine Tätigkeit dann einsteigen. Mhm. Ähm, also wer kommt da genau zu dir und wie, wie kann ein Coaching in solchen Bereichen dann wirklich helfen und unterstützen? Und, und mit, mit welchen Themen arbeitest du da auch? Und, mhm. und äh, Steige einfach ein bisschen so. Nimm uns mal so mit ein bisschen in dein Coaching und erzähl ein wenig drüber.
1: Ja, ah, mache ich, mach ich gerne. Also ähm, letztendlich geht es bei meinem Coaching heute darum, meinen Klienten zu helfen, den Weg mit einer Erkrankung ähm, zu gehen und auch für sich selber herauszufinden, was ist denn mein Weg und ähm, den auch dann, dann zu gehen, egal ob man eine Erkrankung jetzt bekannt macht oder nicht bekannt macht. Und ja, wer kommt zu mir ins Coaching? Es kommen, es kommen ganz verschiedene Men Menschen ins Coaching. Also, es sind, ich glaube, der Schwerpunkt liegt bei Frauen, was aber einfach auch damit zusammenhängt, dass chronische Erkrankungen und gerade auch Autoimmunerkrankungen häufiger Frauen betreffen okay, okay. Ähm, als Männer, aber es kommen auch Männer und ja, ganz unterschiedliche Altersstufen eigentlich. Ich arbeite mit jungen Menschen, die gerade so zu Beginn ihres Berufslebens stehen, die sich so die Frage stellen, wie gehe ich denn jetzt mit einer Erkrankung um? Und wie baue ich mir auch ein berufliches Leben mit der Erkrankung auf? Und es kommen aber auch Menschen, ja, die an so einem, die schon länger arbeiten, jetzt vielleicht an so einem Wendepunkt auch stehen. Mhm. Und das ist vielleicht auch das Thema, mit, mit welchen Themen kommen die Menschen? Das sind ganz, ganz unterschiedliche Themen und mhm. Ja, ganz häufig geht es so um das Thema Offenlegung der Erkrankung. Mhm. Kann zum Beispiel so ein Auslöser sein, wenn jemand an den Punkt kommt, dass er Teile seines, seines Arbeitsplatzes, seiner seine Arbeitsaufgabe nicht mehr ausfüllen kann aufgrund der Erkrankung. Mhm. Oder eben eine Erkrankung, ja, jetzt plötzlich körperlich sichtbar wird, sodass man es nicht mehr, nicht mehr verschweigen kann. Und diese Menschen, die mit diesem Thema kommen, häufig dann auch einfach Angst vor, ich sag mal, beruflichen Konsequenzen bis hin zum Arbeitsplatzverlust auch.
0: Ja, das glaube ich gerne. Ja.
1: Es kann aber auch einfach darum gehen, wie positioniere ich mich mit meiner Erkrankung im beruflichen Umfeld? Wie nehme ich meine Bedürfnisse auch wahr? Und wie kommuniziere ich das auch? Mhm. Also, berufliche Neuorientierung ist natürlich auch ein Thema, was häufig chronische Kranke betrifft, einfach entweder weil sie ihren Arbeitsplatz verloren haben, ihn nicht mehr ausführen können oder sagen, ich arbeite in einem Umfeld, was mir auch einfach nicht gut tut. Also ja. gerade Stress ist natürlich bei vielen chronischen Erkrankungen ähm, nicht besonders, gerade nicht besonders förderlich. Das heißt, es geht auch dann darum, einen neuen Arbeitsplatz zu suchen, der vielleicht besser den Bedürfnissen der Erkrankung ähm, entspricht.
0: Ja, ja, absolut. Aber
1: ich sag mal, Themen können auch in diesen in den privaten Bereich reingehen. Also zum Beispiel so dieses Thema Akzeptanz der Erkrankung. Wie, wie gehe ich auch damit um? Wie, wie komme ich selber damit klar? Wie schaffe ich das auch in mein Leben zu integrieren? Also so dieses, ich sag mal so ein Oberthema, Leben, Beruf und Krankheit in, in Einklang bringen. Mhm. Und da geht es ganz viel um eigene Bedürfnisse. Es kann aber auch darum gehen, einfach auch Grenzen zu setzen. Ja. Und was jetzt gerade auch, ich sag mal, in Zeiten sag, der Corona-Pandemie vielleicht nochmal auch für, ich sag mal, gesunde Menschen eine ganz andere Bedeutung bekommen hat, ist dieses Thema soziale Isolation. Mhm. Weil das betrifft ja häufig, also ich generalisiere das jetzt mal ein bisschen, chronisch Kranke, weil gerade wenn jemand mit einer chronischen Erkrankung nebenbei oder arbeitet, einen Vollzeitjob vielleicht hat, dann fehlt ihm oft abends die Energie, ähm, ja, auch noch für soziale Aktivitäten mit Freunden was zu unternehmen. Und ich kann mich gut daran erinnern, meine eigene Zeit, ich habe das Wochenende gebraucht, ähm, um meine Energiereserven irgendwo wieder aufzuladen, mhm. damit ich unter der Woche wieder arbeiten konnte. Während meine Freunde was unternommen haben, sich getroffen haben, Aktivitäten geplant haben, lag ich letztendlich zu Hause auf der Couch. Mhm. Ne?
0: Ja, ja, ja. Das kann ich gut nachvollziehen, ja, absolut. Ähm, lass uns noch ein bisschen, bisschen im Thema bleiben, und zwar so ein Coaching. Äh, ist das ähm, für jeden mit chronischer Erkrankung zu empfehlen oder sagst du, gibt es da Einschränkungen oder, oder sagst du, ist prinzipiell für jeden gut?
1: Also generell glaube ich, dass ein Coaching sowieso für jeden an gewissen Punkten, egal ob er jetzt eine chronische Erkrankung hat oder nicht, ähm, an gewissen Punkten im Leben einfach sinnvoll sein kann. Also das kann zum Beispiel so ein, so ein Punkt sein, wenn man das Gefühl hat, dass man ja an einem Punkt steht, wo man einfach alleine nicht mehr weiterkommt. Ja. Also Menschen kommen nicht ins Coaching, weil sie einfach mal ein Coaching haben wollen, sondern die haben in der Regel schon viele Schleifen auch für sich selber gedreht, haben versucht, die Themen auch für sich selber zu lösen. Aber manchmal kommt man einfach an einen Punkt, wo es ja. nicht mehr so richtig weitergeht. Kennt Und, jeder. So, Ja, auch so ein Gefühl, mit der eigenen Situation unzufrieden zu sein, ohne wirklich auch zu wissen, was läuft jetzt schief und was, was kann ich selber auch daran ändern? Ja. Oder auch, ja, wenn man sich so die Frage stellt, wie geht es jetzt mit mir weiter? Vor allen Dingen auch beruflich. Oder ich sage mal, man steht vor so einer Entscheidung wie Offenlegung der Erkrankung, berufliche Neuorientierung, Jobwechsel, so ein Thema. Und ähm, ja, manchmal geht es auch einfach darum, und auch da kann Coaching hilfreich sein, Einfach sich selber in so einem beruflichen Kontext zu stärken, mhm. das mehr Selbstbewusstsein im Umgang oder auch ohne eine Erkrankung zu erlangen und einfach auch dazu zu stehen. Mhm. Und wie ich vorhin schon sagte, auch dieses Thema Akzeptanz und Umgang mit einer Erkrankung, also jetzt alles, was über den medizinischen Bereich, Bereich hinausgeht
0: sehr sehr spannend ja absolut also ich denke auch dass das genau das was du sagst also ich habe ja selbst schon das eine oder andere coaching genossen und es ist ganz genau so wie du sagst ja irgendwann kommt man halt zu einem punkt wo, wo man sich hilfe suchen darf ja, und ja. sogar muss und das wo das wo das gut ist und spannend ist und nur so glaube ich kann man sich auch weiterentwickeln und das ist auf jeden fall ein ganz 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 wichtiger punkt ja absolut es, es
1: tut immer gut und du coachst ja selber auch und ja. sag mal, wir kommen ja immer wieder an punkte wo es einfach auch gut tut Mal einen externen Sparringspartner zu haben, einfach genau. mal sich über Themen auszutauschen. Und ja. ich finde, nach jedem Coaching ähm, und auch ich als Coach lasse mich regelmäßig immer noch immer coachen, ja. geht man wieder mit einer ganz neuen Perspektive auch raus ja. und mit ganz neuen Erkenntnissen auch über sich selber.
0: Ja, Erkenntnissen, Ideen und Energie auf jeden Fall auch. Auf ja, jeden also Fall, das ist genau. Absolut genau. Wichtig, ja. Ja, ja, ja. Und ich glaube, gerade wo du jetzt deine eigene Geschichte schon ein bisschen angerissen hast und erzählt hast, ich glaube, dass du da ja viel mitnehmen kannst und auch viel Erfahrung weitergeben kannst, die da ähm, für, für deine Klienten natürlich auch sehr, sehr wertvoll ist dann im Endeffekt.
1: Genau, klar. Also, was mir natürlich hilft, ähm, ist meine eigene Geschichte und damit natürlich auch, dass ich verstehe, mit welchen Themen meine Klienten ähm, ins Coaching kommen, welche ja. Themen sie beschäftigen, was sie belastet, gerade auch im beruflichen Kontext, weil viel davon habe ich natürlich selber erlebt. Ich habe selber erlebt, wie es ist, wenn plötzlich Konflikte auftauchen, weil man einfach, weil niemand von der Erkrankung weiß, weil es plötzlich zu komischen Situationen kommt oder auch dieses Gefühl, morgens einfach nicht arbeiten gehen zu können, weil man das Gefühl hat, es hat einen LKW überfahren, ja. Ich, ich kann es ich kann's nachvollziehen und von daher ist natürlich im Coaching auf jeden Fall auch schon mal eine Ebene da. Mhm. Aber ich habe natürlich durch meine Tätigkeit als Führungskraft auch die andere Seite. Das heißt, ich, ich weiß natürlich auch, unter welchem Druck teilweise eine Führungskraft, also die, diejenige, die den chronisch Kranken ja in sein, im Team hat, unter welchen Herausforderungen die steht und ja. wo manche Anforderungen auch herkommen. Ähm, von daher hilft mir das ganz gut, weil ich einfach auch, auch beide Seiten kenne. Ich kenne die Seite ja. der Angestellten, der chronisch Kranken, aber auch die Seite, die Seite der Führungskraft,
0: ja. Genau. Ja, super. Lass, lass uns beim, 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 bei der anderen Seite gleich bleiben, bei der, beim der Unternehmer-Führungskraft und das ist ja natürlich auch wichtig, dass das Coaching auch dort stattfindet, denke ich, weil es ist, wie du sagst, sicher nicht einfach, da die richtigen Worte auf der einen Seite zu finden, die richtigen Maßnahmen auch zu finden, vielleicht um auch Unterstützung geben zu können und dann auch für Integration zu sorgen. Worauf muss man da achten und warum ist Integration chronisch kranker Mitarbeiter im Unternehmen so extrem wertvoll und wichtig auch?
1: Ja, ich glaube, es, ich glaube, es wird immer wichtiger, weil ähm, letztendlich ist es so, dass der Teil der, der, der arbeitenden Bevölkerung irgendwann in ihrem Berufsleben krank sein wird. Ja. Also das, das kann jetzt eine chronische Erkrankung, es kann aber auch eine akute Erkrankung sein, weil Krankheiten nehmen zu, was natürlich auch damit zu tun hat, dass wir immer länger arbeiten müssen, dürfen, wie immer man das, das sehen, das sehen ja. möchte. Und ja, gerade im, im Unternehmenskontext ähm, hat man natürlich auch eine andere Sichtweise auf, auf, auf Krankheit, denn letztendlich gibt es da auch immer ja diesen wirtschaftlichen Aspekt. Ähm, letztendlich wird ein Mitarbeiter eingestellt, um eine Aufgabe zu erfüllen, um einen Arbeitsplatz zu besetzen. Und ähm, da geht es natürlich im Coaching und auch auf der Sichtweise ganz häufig um das Thema ja, Reduzierung von Krankheitstagen und wie du schon sagst, Integration von kranken Mitarbeitern im Team, auch Zusammenarbeit im Team. Und es geht ganz häufig auch darum, dieses Thema Konflikte zu vermeiden, die einfach durch eine Erkrankung, durch Arbeitsausfälle, durch Mehrarbeit für andere Mitarbeiter auch entstehen. Ja. Und ähm, ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses, dieses Thema gegenseitiges Verstehen und Verständnis da ganz oft weiterhelfen kann. Und zwar von allen Seiten. Also sowohl von der Seite des chronisch Kranken ähm, für die Seite der Führungskraft oder auch der Bedürfnisse des Teams oder der Kollegen, aber auch des Teams und der Führungskraft für jemanden mit einer chronischen Erkrankung. Und deswegen arbeite ich gerade auch im Unternehmen gerne mit, mit, allen, mit allen Beteiligten, also dem oder den chronisch Kranken, wenn das erforderlich ist, auch dem Team, mit dem Team einfach um, ich sag mal, da geht es um Themen wie ja, Arbeitsverteilung, Arbeitsorganisation, wer kann einspringen, aber auch Kommunikation. Wie kommuniziere ich einfach, wenn irgendwas nicht geht? Und natürlich ganz wichtig auch die Arbeit mit den Führungskräften. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass da gerade am Anfang ganz oft auch die Beratung im Vordergrund steht. Ähm, denn da gibt es einen, einen ganz immensen Informationsbedarf auch. Das fängt an beim Thema, was ist denn überhaupt eine chronische Erkrankung? Und ja, es herrscht ganz viel Unsicherheit auch. Wie kann ich mit einem chronisch kranken Mitarbeiter äh, umgehen? Was kann ich überhaupt fordern? Und ja. ich habe gerade mit einer Führungskraft gearbeitet. Die kam mit dem Thema zu mir, weil ein Mitarbeiter, weil er gesagt hat, im Mitarbeiter in meinem Team, da fällt die Leistung so extrem ab. Und eigentlich ist das ein extrem guter Mitarbeiter. Und ich habe das Gefühl, da ist irgendwas auf der gesundheitlichen Ebene. Vielleicht auch im privaten Bereich. Ich weiß aber gar nicht, wie ich, wie ich das ansprechen soll. Wie gehe ich ja. damit um? Also es geht ganz viel um dieses Thema, einfach auch Kommunikation. Und ja. da ist natürlich auch eine Unternehmenskultur, die das zulässt, ganz, ja. ganz wichtig.
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Also das finde ich das Tolle an deinem Ansatz, weil er ganzheitlich ist, weil er jetzt nicht nur auf sich auf eine Seite fokussiert, sondern mhm. durchaus, wenn man das mag und wenn man das will, auch auf, auf, auf die andere Seite übergeht oder beziehungsweise die ganzen Beteiligten quasi ja. in, inkludiert in die ganze Geschichte. Und das finde ich extrem, extrem spannend. Ja. Uh, wirklich super. Um, ich muss jetzt natürlich kommen, weil es ja ein Selbstmanagement-Podcast ist, Britta. Ja. Um, aber warum ist gerade Selbstmanagement für jemanden mit einer chronischen Erkrankung doch sehr sehr wichtig?
1: Ja, spannende Frage, Thomas. Also <lacht> ähm, grundsätzlich glaube ich, ist Selbstmanagement für jeden von uns sehr sehr wichtig, um um erfolgreich zu sein, aber auch um entspannt durchs Leben zu gehen. Aber ähm, ja, gerade auch mit einer chronischen Erkrankung bekommt Selbstmanagement natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung. Denn Selbstmanagement hat natürlich auch was mit, ich sage mal, mit strategischer Planung, mit Struktur zu tun. Und ähm, ja, Struktur hilft natürlich jemandem mit einer, mit einer chronischen Erkrankung, ähm, ich sage mal, sich nicht permanent auf die Erkrankung zu konzentrieren. Also ich erinnere mich gut an meine Zeit, als meine Erkrankung diagnostiziert worden ist. Ich hatte im Prinzip meinen ganzen Fokus nur auf diese Erkrankung. Ich habe recherchiert, gelesen, habe schlimme Schicksale, von schlimmen ja. Schicksalen gelesen und hab, bin im Prinzip immer kränker geworden, bis ich dann meinem Tag auch wieder, ich sag mal, Struktur auch gegeben habe. Und auch im beruflichen Kontext ist es natürlich gerade wichtig. Und ich sage vor allen Dingen meinen Klienten, die mit Fristen arbeiten, die im im Projektmanagement auch arbeiten, plant eure Arbeit so, dass ihr, in, dass ihr versucht, vor Abgabe der Frist, vor Ende des Projekts fertig zu sein. Ja. Denn es kann immer mal sein, dass eine Erkrankung und gerade eine chronische Erkrankung, die häufig schubweise verläuft, plötzlich ist man krank, plötzlich ist man nicht leistungsfähig oder auch gar nicht in der Lage zu arbeiten für mehrere Tage. Und daher ist es schon wichtig, die Arbeit auch, ich sag mal, geplant zu haben. Ähm, und es geht auch darum, ähm, und auch da kommt dieser Aspekt des Selbstmanagements rein, auf sich selber zu hören und auch zu gucken, wann bin ich denn produktiv in meinen Tagesphasen? Das ist bei jedem wichtig, aber gerade beim chronisch Kranken ist es natürlich auch mal so ein bisschen schmerzabhängig. Habe ich eher Morgensschmerzen? Ist es eher am Abend schlimmer? Und kann ich meine Arbeit auch so ausrichten? Kann ich vielleicht flexibel arbeiten, um ja da auch bestmöglich gerüstet zu sein? Mhm. Oder auch, ich sag mal, die Organisation des Arbeitsplatzes. Unabhängig jetzt davon, ob meine Erkrankung bekannt ist oder nicht, habe ich meinen Arbeitsplatz so organisiert, dass meine Kollegen meine Arbeit übernehmen können, wenn ich ausfalle. Ja. Das, ist ja auch, das ist ja auch ganz wichtig, um Konflikten vor allen Dingen vorzubeugen. Aber ich glaube, das Selbstmanagement geht sogar auch in den privaten Bereich rein. Um einfach in guten Zeiten zu planen für Zeiten, wenn es mir nicht so gut geht, um einfach zu sagen, okay, was sind denn meine Aufgaben, die ich habe? Familiär oder auch im Haushalt. Und wer kann das auch übernehmen, wenn ich nicht kann? Also im Prinzip ist Selbstmanagement hier sowas wie so eine ja, so eine Versicherung. Ja. In guten Zeiten zu planen für Zeiten, wenn es mir nicht so gut geht. Und das ist natürlich mit einer Erkrankung, hat es eine andere andere Ebene als Selbstmanagement für jemanden, der gesund ist.
0: Absolut, das unterstreiche ich voll ganz, ja. Ja. Sehr, sehr spannender Ansatz. Da könnten wir jetzt noch, glaube ich, eine halbe Stunde drüber plaudern, Britta. Das können wir auch gerne nochmal in einem weiteren Podcast machen. Super, ähm, gerne. Für jetzt, glaube ich, waren da schon super Informationen dabei. Ich sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank. Ähm, ich wo, danke dir. Nee, Nichts zu danken, danke. Ähm, wo kann man denn mehr über dich erfahren, wenn jetzt jemand sagt, das interessiert mich mehr, ganz egal, ob jetzt von der Unternehmensebene oder von der Mitarbeiterebene, wo kann man, wo kann man im Netz mehr über dich erfahren?
1: Also gerne natürlich über meine Website so als ersten Anlaufpunkt. Das ist britadorm coachingde Da gibt es alle Informationen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder wer sich sonst connecten möchte, gerne auch über die sozialen Medien. Ich bin auf LinkedIn, auf Xing und auch auf Facebook zu finden und freue mich natürlich und tausche mich auch gerne aus.
0: Super. Das werden wir natürlich alles verlinken in den Shownotes, Britta. Und bei mir im, im, im Podcast ist es so, dass das letzte Wort immer dem Cast gehört. Ähm, mhm. Also äh, wenn du noch eine kurze Message an meine Mitab äh, Mitarbeiter, sage ich jetzt schon, ah, ich bin schon ganz verwirrt heute, an meine an meine Hörerinnen und Hörer hast, dann lass ähm, dich gerne da. Ich sage jetzt schon mal vielen vielen lieben Dank für die tollen Inputs, vielen vielen lieben Dank für deine Zeit und ich freue mich, wenn wir dann mal einen zweiten Teil machen können. Yeah.
1: Also, Thomas, erstmal dir noch vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir uns hier unterhalten durften, dass ich auch über mein Thema sprechen durfte. Es ist mein Herzensthema. Ich könnte da und ich stehe da auch gerne wieder zur Verfügung. Ja, und an Super. alle, ich sag mal, nicht nur die chronisch Kranken, sondern auch die, die das Gefühl haben, irgendwo ist das Leben nicht in Balance. Nutzt die Chance, lasst euch helfen, nehmt Kontakt auf, sucht euch, sucht euch einen Coach, sucht euch einen Sperringspartner, einen Mentor und selbst wenn es bei einem ersten Gespräch bleibt, es wird euch immer weiterbringen und ähm, scheut euch nicht. Und Krankheit ist nichts mehr, es ist kein Tabuthema mehr. Und je, je mehr wir alle auch daran arbeiten, dieses Thema nach außen zu tragen und es zu enttabuisieren, umso ja, umso mehr ist auch die Akzeptanz und auch die Toleranz für das Thema krank sein. Und da können wir nur alle zusammen auch dran arbeiten. Und das ist natürlich auch ähm, mein Herzensthema. Und dafür stehe ich. Und wie gesagt, ich freue mich über jeden, der Kontakt aufnimmt, der sich mit mir austauscht. Ich stehe da gern zur Verfügung.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Britta, für diese tollen Infos und für deine Worte. Die ganzen Links zur Britta, ja, die findest du natürlich in den Shownotes. Und vielleicht kennst du ja jemanden, für den diese Podcast-Folge unheimlich spannend sein kann. Dann leite den Link dazu sehr, sehr gerne weiter. Ich sage wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag.